0: Muy buenos días, tardes, noches, que el Señor me les bendiga a todos grandemente, Dios me le bendiga también aquí a los hermanos que están conmigo en este recinto, y un saludo con mucho cariño también para todas las personas por primera vez, y personas recientes que han venido a nuestros templos, que en este momento están conectados con nosotros, eh, que Dios les dé lluvias de bendiciones el día de hoy. Y pueden sentarse cada uno de ustedes, ubicarse en su lugar. Y antes de iniciar aquí la enseñanza, pues vamos a estar cantándole al Señor nuestro himno, así sin la pista musical, sino solamente con el instrumento natural que Dios nos ha dado, nuestras gargantas. Así que le vamos a cantar a, al Señor el himno 61. Himno 61 que titula El Consolador ha venido. El Consolador es el Espíritu Santo. Ha venido y está con nosotros y Él es el que nos guía, nos enseña, nos consuela. Él es nuestro Dios que está guiándonos por ese camino recto que un día nos llevará a la vida eterna. Gloria al Señor. Himno 61, El Consolador ha venido. Doquier el hombre esté, la nueva proclamad, do quiera y aflicción, miserias y dolor. Cristianos anunciad, que el Padre nos envió, el fiel con prometió al mundo descendió, doquier el hombre esté, decir que vino ya el fiel consolador. La noche ya pasó y al fin brilló la luz que vino a disipar las sombras del terror. Así del alma fue aurora celestial, el fiel consol. nos prometió al mundo descendió quiere el hombre esté decid que vino ya el fiel consolador él es quien da salud y el fiero tentador, los rotos hierros hoy dirán que vino ya el fiero prometió al mundo descendió doquier el hombre esté decid que vino ya el fiel consolador oh grande eterno amor mi lengua débil es hablar, del don que recibí, al renovar en mí, la imagen celestial, el fiel prometió, al mundo descendió. Do el hombre esté, decid que vino ya el fiel Consolador. Gloria y honra para nuestro Dios. Muchas gracias. Le damos al Señor, a nuestro Dios. Por ese privilegio que él está con nosotros, que nos escucha, nos ve, Dios con ojos de misericordia, el Señor ha hecho llamamiento a todos nosotros, nos ha traído a su presencia, por lo tanto, pues nosotros estamos disfrutando de la presencia de Dios continuamente, y el Señor espera de nosotros, que le seamos fieles y sinceros. Que acatemos sus enseñanzas, sus mandamientos, las pongamos por obra. Trabajemos en su viña, porque la obra de nuestro Dios es una obra maravillosa, nuestro Dios es un ser espiritual, es un espíritu, Dios en espíritu. Y él quiere que todos sus seguidores, sus adoradores, le adoren en espíritu y en verdad porque él no es materia. Pero él está en todos los lugares viendo las obras de los humanos. Y también viendo las obras de sus hijos, de sus escogidos. Y Él desea que nosotros, como instrumento en sus manos, seamos voceros, seamos los evangelistas o los pregoneros de su palabra, de su evangelio, para que la gente sea feliz. Porque Dios es el que hace feliz al ser humano. Y aquí, pues en el día de hoy, vamos a seguir con nuestra meditación aquí de las cartas del apóstol Pablo que le envió a diferentes, lugar, envió a diferentes lugares, a diferentes predicadores, evangelistas, apóstoles en aquella época, dos mil años atrás, eh, es decir, hace dos mil años más o menos que el Señor, el Consolador, el Espíritu Santo comenzó a evangelizar a aquellos corazones dispuestos a oír la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, como en ese tiempo no teníamos la tecnología de hoy, el internet, él predicaba el evangelio, viajaba mucho y también predicaba a través de cartas, a través de estas epístolas o estas cartas correos, él los enviaba un correo pues llegaba bueno, era muy demorado en llegar quizá se podría demorar hasta seis meses en llegar una carta a un lugar y allí, y en estas cartas pues el apóstol enseñaba la doctrina y a veces enseñaba la, el, la problemática del pueblo de la ciudad y a veces él enseñaba doctrina general para todos por eso, nosotros, cuando leemos aquí la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, cuando leemos el Nuevo Testamento, leemos los evangelios, leemos eh, las cartas de los apóstoles, le pedimos al Señor que nos dé inteligencia, que nos dé sabiduría para poder discernir, interpretar la doctrina, porque también había doctrina para la época, aquella época, que ya, aquello, aquel tiempo que ya pasó, Hubo muchas cosas, de acuerdo a la cultura a las costumbres, y ya eso hoy nosotros pues ya no lo vamos a vivir, o a ponerlo en práctica porque fueron cosas ya que pasaron y que ahora está la modernidad y está la tecnología. Entonces, nosotros también estamos acomodando los escritos a una realidad que estamos viviendo, y acomodamos los escritos con la ayuda y la guianza del Espíritu Santo, sin salirnos del camino, sin torcer, sin equivocarnos en la doctrina del Señor. Siempre la doctrina del Señor, sus mandamientos son, han sido siempre los mismos, nunca han cambiado, pero las costumbres de la gente, las costumbres de los pueblos, sí, ha cambiado las costumbres de la humanidad por causa de la evolución, la tecnología, la ciencia avanzada. Entonces, por eso nosotros eh, le pedimos al Señor sabiduría e inteligencia para que podamos acomodar las cosas en su lugar y podamos nosotros, asimismo, eh, hacer la voluntad del Señor, agradar a nuestro Dios. Así que, por ejemplo, aquí en el capítulo, aquí en Primera de Timoteo, vamos a leer hoy. Yo mm, he pasado algunos capítulos porque son saludos personales y por eso, pues, vi que no, no era necesario tocar esos temas aquí. Ante ustedes, si ustedes desean saberlo, pues lo pueden leer en sus casas. Eh, hoy vamos a ver Primera de Timoteo en el capítulo 3. Vamos a estar leyendo de, del verso 1 al 7 y a meditar sobre unos requisitos que en aquel entonces, hace más, hace más de dos mil años, el apóstol Pablo le enviaba a Tito para, para que él a, a sí mismo supervisara las iglesias, evangelizara, enseñara, corrigiera, guiara al al pueblo de una forma sabia. Pero vamos a mirar nosotros qué encontramos que nos pueda servir el día de hoy, en nuestra vida espiritual. Y aquí en el capítulo 3 dice, dice lo siguiente, en el verso 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela ser obispo, ¿no? ser predicador, ser pastor, ser diácono, ser evangelista, si alguno desea ser... Profeta, bueno, el profeta Dios lo nombra, pero es que todo esto también Dios lo, los nombra, pone a los pastores, a los diáconos. Pero en ese tiempo, como todos estaban en la congregación y todos se daban cuenta del trabajo que había que realizar, se daban cuenta y sentían la presencia del Espíritu Santo con los dones espirituales en toda la congregación, hombres y mujeres. Estaban recibiendo ese poder de lo alto, el espíritu, los dones, estaban los sueños, las visiones, estaba la profecía en apogeo. Todos, había lugares donde casi todos profetizaban, todos eh, tenían discernimiento, muchos dones, el Señor hacía muchos milagros, muchas señales. Por supuesto que, que todos, tanto hombres como mujeres, anhelaban y deseaban estar presidiendo las congregaciones, ellos querían presidir una congregación, ellos querían ser evangelistas, querían salir, querían viajar, querían evangelizar, hablar, hablarle a la gente, ellos querían que Dios se manifestara con todos esos dones maravillosos, esos milagros, esos prodigios, que Dios hiciera eso, entonces todos anhelaban, deseaban, y el Señor decía, es para todos esta bendición espiritual, es para todos, pero claro llega un momento en la vida en que Dios a quien él quiere darle pues le da quien lo merezca quien esté reuniendo las condiciones sin embargo él nos daba nos ha dado a nosotros como esa libertad también de desear de pensar de anhelar y decir señor anhelo esto quiero esto dame aquello y así sucedía entonces por eso el apóstol Pablo él les decía si alguno alguno, anhela o desea ser obispo, diácono, pr eh, predicador, pastor, dice, es una buena obra. El verso 2. Pero es necesario que este predicador o pastor o diácono, como se llame, sea irreprensible. Irreprensible es que no, no dé motivos que alguien tenga que corregirle sus malas actuaciones. Es como una persona recta, perfecta en todo el sentido de la palabra, eso es lo que se llama irreprensible, nadie tiene nada que decir de este personaje, nadie tiene nada que corregirle, porque esta persona está viviendo una vida recta, una vida muy santa delante de Dios, a eso le dice que sea irreprensible, y también le, le enseñaba que sea marido de una sola mujer. Porque en, en ese tiempo y desde muchos siglos atrás, Dios había permitido que un hombre podía, podía tener más de una esposa. Dios lo permitió. Pero llegado el tiempo en que el Señor Jesucristo viene al mundo, viene a la tierra a enseñar su mensaje, las buenas nuevas de salvación, a enseñar ese evangelio maravilloso, ya el Señor comienza a organizar la vida de los seres y ya quita un poco ese libertinaje, podríamos decirlo así. Y ya el Espíritu Santo comienza a enseñar que ya no podían darse ese lujo. Los hombres de tener más de una esposa. El Espíritu Santo es el que fue el que comenzó a enseñar esta doctrina, a enseñar estas reglas y por eso es que el señor fue rechazado por su pueblo en aquel entonces al señor lo re, le rechazaron y dijeron que él estaba enseñando doctrinas torcidas, erróneas. Y no quisieron creer en el Señor. Pero Dios demostró que el Señor Jesucristo, la venida de él era algo veraz, algo verdadero. Porque Dios antiguamente había hablado a través de los profetas sobre ese futuro. Y había hablado sobre ese personaje, Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el enviado de Dios. Y que él estaría enseñando el nuevo camino que lleva a vida eterna, Dios lo prometió por a través de todos aquellos profetas en la antigüedad. Por eso cuando el Señor Jesucristo aparece, él comienza a hacer milagros, prodigios, señales, demostrando que él era enviado de Dios. Todo era de parte de Dios no le quisieron creer al Señor sin embargo han pasado los años y Dios ha demostrado su palabra y lo que profetizó a través de aquellos grandes hombres grandes profetas porque Dios dijo que llegaría el tiempo en que se iba a acabar o iba a ponerle fin al pueblo de Israel como pueblo de Dios o como pueblo santo tendría su fin y que también vendría el nuevo, la, el evangelio, la doctrina nueva, vendría, y que aparte de eso, las, la parte física en la antigüedad que Dios había permitido un pueblo físico, material, y permitió un templo donde, donde Dios se hacía respetar ese templo, porque ese era su templo que estaba representando al futuro, el templo espiritual. Pero el Señor hablaba por sus profetas que él iba a acabar con todo, que todo iba a ser arrasado, terminado, que todo tendría un fin. Dicho por los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y así aconteció, viene el Señor Jesucristo, no le creen, le dice, eres mentiroso. Sin embargo, lo que Dios había hablado siglos atrás, se cumplió, se ha venido cumpliendo. Se cumple hasta el día de hoy. Porque todo terminó, porque todo se acabó y Dios quitó el respaldo. Y Dios ya no volvió a tener un pueblo físico, material, privilegiado. Ya no volvió a hacer eso el Señor. Porque ahora, después del Señor Jesús, cuando Él hace su trabajo aquí, el Espíritu Santo queda y el Espíritu Santo está formando un pueblo. Pero es un pueblo, sí, es físico y material porque nosotros somos materi materia, pero ya no es el pueblo X como fue en la antigüedad. Saben que ese pueblo ya es conformado por hombres, mujeres de diferentes lugares del mundo, de, de cualquier nación, cualquier ciudad, cualquier pueblo, cualquier caserío. Donde esté un hombre o una mujer que buscan a Dios y que tienen el Espíritu de Dios, ahí está el templo del Señor. Ahí está la iglesia del Señor. Ahí está lo que el Señor Jesucristo predicó y enseñó. A su vez, él le enseñó al apóstol Pablo. Entonces, por eso, esa doctrina que aparentemente es tan difícil aquí, por ejemplo, cuando el apóstol le dice... Le dice a, a Timoteo, le dice que, que los que deseen ser obispos, pastores, que estén aquí eh, presidiendo una congregación, pastoreando, tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces, en la antigüedad, la cultura no era esta, la doctrina no era esta, y por eso decían, es mentira, eso es difícil. ¿Quién va a, a cumplir estas cosas? Es así como... El Espíritu Santo al seguir, y él ha seguido ya dos mil años después, hemos visto la mano de Dios y hemos visto el poder de Dios manifestado en nuestras vidas y en la vida de mucha gente en diferentes lugares del mundo, donde nos damos cuenta que es verdad todo lo que Dios habló desde el principio, lo que prometió a través de profetas y todo lo que el Señor Jesucristo enseñó y lo que el apóstol Pablo aquí también dejó, todo eso hasta el día de hoy Dios lo tiene en, en pie. Está firme esa, esa doctrina, esa palabra. Hasta el día de hoy, el Espíritu Santo enseña a hombres y a mujeres que tienen que respetarse y que solamente debe existir una pareja, ¿no? Él, él tener su, su mujer y ella tener su marido. Eso hasta el día de hoy, el Espíritu Santo lo enseña y alguien va a decir no es que el apóstol pablo se equivocó el apóstol pablo porque tiene que enseñar es, estas cosas nosotros hoy personalmente yo tengo experiencias en todo a través de todos estos 50 años en que yo he orado por personas han llegado hombres por primera vez a la iglesia, yo tuve la oportunidad de orar por primera vez por hombres que que nunca habían oído la palabra de Dios y que pues pertenecían a otra religión y el Espíritu Santo siempre les decía a ellos alguno de ellos les decía tú vives con dos mujeres tú tienes dos mujeres vives con las dos a la vez eso se llama adulterio este, efectivamente esta persona decía eso es cierto usted de dónde me conoce usted no me conoce usted no sabe quién soy yo y usted no sabe cómo vivo yo le digo no pero es Dios Dios lo conoce el Espíritu Santo es el que le habla y él es el que sabe la verdad y si fuera un error del Señor Jesucristo o un error de Pablo de decir que el hombre tenga una sola mujer. Entonces, el Espíritu Santo no estuviese hoy, a través de tantos años, confirmando esta enseñanza, confirmando esta doctrina. El Espíritu Santo una y muchas veces lo ha confirmado a hombres y a mujeres también. Les ha hecho ese llamado de atención, que solamente tengan uno, ella que tenga uno o él una. Eso lo, se ha confirmado, por eso creemos, por eso creo que esta es la verdad de Dios. Por eso creo que nosotros hemos llegado a ese camino que Dios nos ha hablado y nos ha prometido que llegaremos a esta congregación, a este camino y que Dios nos dirige, nos enseña. Él es el que nos guía. Es eso. Por eso no dudamos. No dudamos porque yo podría dudar de estos escritos. Pero Dios se ha manifestado tanto en mi vida y en la vida de tanta gente que soy testigo de tal manera que yo no voy a dudar de lo que el Señor enseña y lo que le enseñó a Pablo. Y le enseñó a Pablo y hoy nos enseña a nosotros. Con la profecía, qué maravilloso es cuando Dios en profecía le habla a una persona le dice, ¿Por qué estás haciendo esto y esto y aquello? ¿Por qué? ¿Por qué te distraes cuando entras a internet y te distraes mirando esto y esto y aquello? Que eso no te sirve a ti, te contamina. Entonces la persona dice, sí, eso es cierto. ¿Quién sabía que yo estaba mirando eso? ¿Quién? Dios, el Espíritu del Señor. Entonces, por eso creemos que estamos andando en el camino que es, en el camino recto. Estamos andando en el camino del Señor. No defraudemos a nuestro Dios porque Él nos ha llamado y nos tiene aquí en su presencia. Bien, entonces yo me extendí mucho aquí en esta... Para, palabrita de en esta frasecita de, el, de que tiene que ser marido de una sola mujer me extendí pero es que es necesario aclarar esto porque hay mucha gente que hasta el día de hoy todavía dudan dudan esto bien y seguimos dice marido de una sola mujer que sea sobrio este hombre o este predicador o este pastor que está eh, presidiendo la congregación tiene que ser sobrio no ser una persona exagerada. Sobriedad en todos sus asuntos. Sobriedad en todas las cosas que hace. En lo que piensa. Hasta en lo que come. Hasta en lo que cree que sea sobrio, recto. Que no sea una persona exagerada. Que no se pase de los límites. De lo que hace. De lo que come. De lo que piensa. De lo, en lo que actúa en la vida. Sobriedad como si le dijera. Sé una persona exagerada inteligente y sabia en tu manera de proceder. Y dice prudente también, le, le está hablando de esa prudencia, pero nosotros decimos, ah, pero es que como todo esto es para el pastor, esto es para el obispo que está aquí en el púlpito, eso no es para mí, pues es para todos nosotros, aplica a todos nosotros, porque todos nosotros somos llamados por el Señor para servirle a Dios para predicar para enseñar cuando usted le habla a sus amistades a su familia, vecinos, amigos les habla de Dios, los invita a que vengan a la iglesia, usted se está convirtiendo en un predicador o en una predicadora se está convirtiendo porque está usted evangelizando entonces aplica a todos esta buena manera de vivir prudente decoroso el decoro. Cuando una persona no es decorosa, se le dice que es ¿qué? ¿Cómo se le dice a una persona cuando no es decorosa? Se le, le dice, uy, cómo es de despampanante, de, de exagerado, cómo se viste tan locamente, cómo es una persona áspera, bueno, una persona, ¿no? El decoro. Entonces dice decoroso. Pero el decoro no es solamente en la manera de vestir, sino también en la manera de actuar, en la manera de comportarnos y de la manera como nos dirigimos a la gente. Que sea hospedador, bueno, hoy, como les decía, los tiempos han cambiado, ¿no? El tiempo ha cambiado. En la antigüedad no había hoteles. En esa época que Pablo le escribió esto a Timoteo, no había hoteles. Por lo tanto, que la gente, cuando ya llega, llegaba a las 6 de la tarde o siete de la noche, según la estación, cuando ya llegaba la noche, nadie podía transitar porque era peligroso, muy peligroso. Peligroso, por ejemplo, los animales. Y, y la gente, pues no veía tampoco. Si no había luna, pues entonces no veía en el camino. Entonces. La gente tenía que dormir en algún sitio, como no había hoteles, entonces ¿dónde? No, pues en las casas de la gente que hospeda. Y aquí enseñaba que ellos fueran hospedadores. Así que, para nosotros hoy, en algunos lugares, si vivimos en las ciudades importantes o en ciudades grandes, pueblos grandes, pues no hay ese problema porque está el hotel. Pero seguramente habrá algún lugar todavía en el mundo, porque yo sé que me escucha gente por allá en el África, yo sé que me escuchan en África, por ahí que hay, hay muchos lugares muy lejanos, que hay pues, caseríos, la gente es ¿No? de bajos de bajo recursos, quizá de pronto pues allá seguramente se va a ver algún día alguien en la necesidad de pedir hospedaje, eso no lo sabemos. O es posible eso es probable pero bueno hablamos de de las ciudades y donde hay hoteles pues bueno hoy pero si hay algún lugar usted vive en un sitio en una montaña en una selva y allí tiene usted que de pronto hospedar a alguien pues seguramente usted con mucho gusto le da hospedaje a la persona bien alguien dice bueno y si yo no doy hospedaje entonces qué pasa es que peco es que eso es un pecado no vamos a hablar aquí de pecados sino más bien de nuestra manera de comportarnos como seres humanos generosos dadivosos no amplios con las personas algún día yo lo necesitaré y si yo me niego a todos estos favores y me niego a comportarme de esta manera pues un día conmigo van a hacer lo mismo entonces yo me sentiría mal Así que nosotros damos, vivimos, damos el buen ejemplo, vivimos la vida y damos a la gente. No tampoco con el ánimo de que un día otra vez vuelvan y me den a mí, pero sí me siento alegre y feliz a hacer un bien y vivir bien con el Señor y que Dios esté agradado de mí. Eso es lo que buscamos. Todos buscamos esto, que agrademos a nuestro Dios. Pero estamos aquí hablando realmente las cosas, cómo nosotros podemos pasar la doctrina, las enseñanzas al presente, porque el Espíritu Santo si no ha cambiado, él no ha pasado de moda, para para Dios no hay moda, no hay tiempo, no existe el tiempo, para Dios todo es igual, todo es lo mismo, entonces nosotros como humanos sí sabemos que hoy en día debemos practicar para agradar a Dios, y esto, pues, de hospedarlo, hospedar, lo dejamos a un lado, solamente en algún lugar, si alguien lo necesita. Y también dice que esta persona, este requisito de esta persona que quiere estar presidiendo la congregación o, o pastorear, dice que tiene que ser apto para enseñar. ¿Ustedes qué entienden cuando le dice apto para enseñar? ¿A ¿Alguien se le puede ocurrir algo? Bueno, los hermanos piensan muchas cosas, pero... Tienen la respuesta, pero no me quieren decir. Pero sí, apto para enseñar es que hay que leer, ¿cierto? Cuando usted conoce este camino por primera vez, usted siente curiosidad por conocer, ¿qué dice aquí este libro? A mí me dio mucha curiosidad y comencé a leerlo una y muchas veces, y hasta el día de hoy todavía sigo leyendo, porque hay que leer y leer y leer y leer una y muchas veces. Entonces, cuando leemos, aprendemos, nos memorizamos, la historia, memorizamos la geografía, memorizamos eh, los eh, momentos que vivieron algunos personajes, momentos difíciles, momentos buenos, momentos de castigo, momentos de bendición, todo lo memorizamos, Mo memorizamos todo lo que los personajes hicieron y dejaron de hacer. Entonces eso lo memorizamos y lo, y lo sabemos. Cuando venga el Espíritu Santo a darnos las revelaciones de la doctrina, pues nosotros ya estamos ahí preparados. O cuando viene gente nueva, gente por primera vez y quieren hacer una pregunta, entonces como yo ya he memorizado tanto los conceptos generales de la Biblia, yo ya le puedo dar una respuesta con mucha facilidad. Entonces el que se para aquí al pulpito también ya tiene que decirle a la gente porque ya ha leído una y muchas veces y ha aprendido. Así que hombres y mujeres no es solamente el que va a ser pastor, el que va a estar aquí parado, sino que es todo, es un deber de todos nosotros, los creyentes, de estarse informando y memorizándose este libro. Después de que usted lo memorice, viene la revelación de Dios y viene el respaldo de Dios a usted, a su vida. Entonces, estos requisitos para los obispos, que aquí está el semitítulo, que yo no sé si en todas las Biblias está el mismo semitítulo, ¿no? En esta Biblia está ese de requisitos, esos requisitos no es solamente para el que está aquí parado detrás del púlpito, sino es que es para todos los creyentes porque a todos Dios nos hace promesas. Allá está en su casa, usted va a un paseo, a un viaje se encuentra vecinos, amistades, amigos y ustedes tienen que hablarles de Dios, hábleme de Dios, hábleme de su iglesia, hábleme de su religión, le dicen. Entonces usted como ya ha leído y como ya se sabe esto de memoria, todo lo que ha acontecido aquí, usted comienza a abrir su boca y a enseñarle a la gente. Entonces Dios está ahí con usted y lo ayuda. Así que le damos gracias al Señor. Si ¿Sí ve la forma de ser todos evangelistas todos predicadores de la palabra del Señor. Bien, entonces ya en el número 13 el apóstol enseña, dice, bueno, ya hay que el creyente o todos los que anhelan estar en el púlpito, dice, no, no ha dado al vino, sí, no ha dado al vino, claro, porque si va a tener ese vicio, entonces va a estar embriagado todo el tiempo, pues no, eso ya por lógica, imposible. No pendenciero, ¿No? Una persona pendenciera que se enoja, que se disgusta por todo, que se pone de mal humor, que se deja llenar de las iras, de las contiendas, de los pleitos, de los disgustos, comienza a discutir, a pleitear con la gente, litigios, ¿No? Entonces, pues, no sirve tampoco, ¿No? No sirve para estar aquí en el púlpito. Entonces, eh, dice, dice, ni, ni, no, no pendenciero, no codicioso de ganancias si deshonestas, pues tampoco, ni el que está aquí en el púlpito. Bueno, aquí está hablándole a, a, a Timoteo, le dice Timoteo: Cuando tú nombres los obispos, los ancianos o los pastores, tienes que tener cuidado de estas cosas, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Pero mire que nosotros estamos leyendo es para nosotros también. ¿por qué no? ¿por qué no nosotros también no vamos a retomar estos versos para nosotros los creyentes? sí dice ganancias deshonestas hay que ser cuidadosos de las ganancias deshonestas ¿cuáles serían las ganancias deshonestas? hay muchas cosas eh, hay mucha gente que de pronto vienen las estafas vienen lo, los robos comprar cosas robadas por ejemplo eso es una ganancia deshonesta estafar a la gente engañar a la gente con productos que no son reales y que yo le digo, mire, te vendo este producto y esto es bueno y resulta que lo engañé. Eso también es un, una ganancia pues deshonesta porque yo no fui sincero al venderle el producto, y engañé a la persona. En cuanto a los precios, también yo puedo eh, alterar precios, alterar la pesa, la balanza, ¿no? O presto dineros a altos niveles de, de intereses. Eso, todo eso es deshonesto, ganancia deshonesta. No, pues me gané un dinero, vea, medio pinté este, esta cajita, esta cajita, esta urna, medio la pinté y voy y se la vendo al otro y resulta que era un poco de madera podrida, por decir así, o un poco de plástico y le dije que eso era algo fino, ¿no? Eh, digamos, en todos los trabajos, la gente, el diablo le pone tentaciones a la gente para ser deshonestos. En todo. En todas las artes, los oficios, las profesiones, el diablo siempre tienta a la, a la persona a ser deshonesta con su trabajo. Entonces todo eso se convierte en ganancias deshonestas. Bueno, ¿y para qué nombrar otras cosas? Hay gente que vive de la prostitución, por ejemplo, también. Entonces, o hay gente que vive, por ejemplo, de traficar. Traficar productos prohibidos por los gobiernos. Tener ese, ese, ese tráfico de, de esos productos y el gobierno prohíbe que nadie debe estar traficando con esos productos. Entonces la gente lo hace, entonces eso se convierte ya en un, una ganancia deshonesta todo lo que sea ilícito, todo lo que sea prohibido por los reglamentos, entonces se convierte en ganancias deshonestas. Y todo trabajo que usted haga mal engañando a la gente es ganancia deshonesta. Como di dice la gente por allá en, en, mi, en, mi, en mi tierra, dicen, no, es que le, yo le metí a esa persona gato, le vendí gato y dije que era una liebre. Y entonces le vendí fue un gato. Y yo dije que era una liebre y entonces se lo comió, se comió el gato. Todo eso es ganancia deshonesta, no hacer las cosas con sinceridad, con rectitud, no demostrar que el trabajo que yo hago, si hace es una fábrica de zapatos, pues que entonces dígale si es que esto es piel, si esto es piel de, de, de becerro. Y resulta que no era piel de becerro, sino era, era un plástico, ¿no? Algo un material que se parecía tanto a la piel del becerro y le dijo que eso valía, como era piel de becerro, vale tanto. Entonces, todo eso se llama ganancias deshonestas, ¿no? Hasta en la cocina, hasta en la comida, la gente que vende comida, la gente que cocina, entonces, para engañar a las personas también, entonces, les venden comidas eh, que no son buenos productos, sino algo mal, y entonces le cobra mucho y le dice que era tal cosa y era otra cosa y así. Entonces, como podemos ver nosotros con lo de las ganancias deshonesta, existen muchas cosas, no es un no es solamente un elemento, una sola cosa lo que existe en la vida para decir ganancia deshonesta. Eso eso cobija todas las artes, oficios y trabajos y, y profesiones y en todo, entonces, la gente por hacer rápido, por ganar más dinero, entonces, mala calidad, mala calidad. Entonces, el que vende las frutas, por ejemplo, no que le vendo esta cesta de frutas ¿No? una cesta de frutas o canasta y entonces por debajo están todos los tomates podridos y encima están los bonitos, le vendo y se lo lleva. Entonces gané, gané porque le cobré por esa canasta de tomates tanto y gané, ¿no? Eso se llama también, que Ganancias deshonestas es eso ya ustedes aprendieron y ya más o menos ya ustedes saben qué significa ganancias deshonestas y esto no es solamente para el que está aquí en el púlpito el que desea estar aquí en el púlpito sino para los creyentes para todos nosotros bien ser eh, sea amable pasible y no avaro avaro acuérdese que una persona avara mezquina en otros lugares dicen tacaño y así entonces no puede servir para, hacer, para trabajarle a Dios, no es apto para trabajarle a Dios. Pero yo por lo que estoy viendo aquí, el Señor lo que nos está enseñando es a todos la buena manera de vivir, de comportarnos. En el verso 4, que gobierne bien su casa, eso de que gobernar bien la casa, pues también encierra muchas cosas. Gobernar bien la casa, empezando por que sea responsable, porque aporte. Aporte, hoy en la antigüedad trabajaba solamente el hombre y la mujer no trabajaba, sino se estaba en casa criando a los hijos y en todos los quehaceres de la casa. Hoy, por la situación, hoy todo el mundo tiene que trabajar, todos trabajan. Entonces hoy también trabajan, hombres y mujeres, y se reparten los quehaceres, se reparten el trabajo de la casa. Pero aunque se repartan el trabajo de la casa, hay que ser conscientes que hay que cumplir con deberes y con responsabilidades. Ah, se debe trabajar y se debe, eh, bueno, cuando ah, se pongan de acuerdo para lo de los gastos, todo con responsabilidad. Eso es en parte la parte física material en el hogar, en, la, en una buena administración de hogar. Y luego los hijos, la crianza, la educación, el trato, el trato como el cual trato le va a dar a su mujer. También entonces en eso deben pon nosotros ponernos a pensar, analizar nuestra situación, si se está, estamos comportándonos bien o no. La mujer también pues tiene que corresponder lo mismo, porque aquí cuando este hombre está en un pulpito, pues ella también se convierte en una ayudadora para él en el trabajo espiritual en la congregación. Entonces, los dos tienen que cumplir los requisitos. Pero yo decía los dos, pero yo estoy diciendo todos nosotros los creyentes. Entonces, en esto de ser cuidadoso en con su hogar, también la crianza, la educación, cómo criar a los hijos, bajo el temor de Dios, enseñarles el camino de Dios. Cuando ellos ya sean grandes, escogerán el camino, siguen con Dios o se volverán, pero eso ya no es responsabilidad de los padres. Entonces, que sepa gobernar bien la casa y que tenga a los hijos en su gestión, mientras que se puede, porque cuando ya llegan adolescentes, ya quieren hacer su propia voluntad o se van de la casa. Pero mientras tanto, hay que tenerlos en esa sujeción bajo el temor de Dios. Y también enseñarles a ser responsables y que colaboren también con el hogar, con la casa, con los quehaceres, que colaboren también, algunos ya les gusta trabajar, entonces ayudan económicamente. Eso sucede en algunos lugares, en algunos pueblos, sucede que hay muchos jovencitos que les gusta trabajar, trabajan para ayudar a la casa, a sus padres. Eso está muy bien. Entonces, este pastor o este hombre que está ahí o este diácono que está ahí en el púlpito se va a sentir orgulloso de su familia porque él está labrando lo mejor para ellos y ve que la respuesta y ve que le está agradando a Dios viviendo la vida recta para servirle al señor mejor entonces qué bonito es y gracias porque Dios pues le enseñó esto a, al apóstol y a nosotros nos enseña también a cuánto de ustedes en profecía el señor les ha hablado todas estas cosas yo pienso que a muchos así que esto eh, esto que leemos aquí no es nuevo porque lo hemos oído por el Espíritu Santo a través del don de la profecía. Gracias al Señor. Entonces dice eh, que gobierne su casa y que tenga sus hijos. Bien, el que no sabe gobernar su propia casa no puede cuidar la iglesia del Señor. Bueno, eso es lógico. Que en el verso 6 que no sea un neófito, es decir, él no puede ser un analfabeta, digámoslo así, analfabeta principiante en cuanto a la doctrina del Señor. Que, no, que nunca ha leído la Biblia, no lee la Biblia y le preguntan ¿dónde está el libro de Daniel? ¿en el Nuevo en el Antiguo Testamento? Ay, yo no sé si está en el Nuevo Testamento, Daniel. Yo creo que está en el Nuevo Testamento. Es un neófito, no sabe, no conoce la doctrina, no ha leído la Biblia, no conoce muy, muchas cosas, le preguntan, no sabe dar respuestas, entonces, por lo tanto, no aplica para estar en el púlpito. Entonces, por eso hay que leer, hay que mmm, aprender mucha doctrina en el Señor. Que no sea, que no sea, que se envanezca porque dice que la persona se va a envanecer y va a caer en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de la gente de afuera, de la gente que no es creyente, que no son de la iglesia, que tenga buen testimonio para que no caiga en descrédito, para que asimismo sí pueda tener autoridad moral y en lo que predica y lo que enseña la gente le crea. Eso es el testimonio. En, en, vamos a pasar a, a, Timoteo, a Tito, capítulo 1. Pasemos aquí adelante, adelante de Timoteo, lo que estamos leyendo está Tito. En capítulo 3 vamos a leer del 8 al 16. En Tito que está hablando pues como de lo mismo. Aquí dio, eh, el apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo. Y aquí le va a enseñar a Tito, que él era pues también evangelista y él también, eh, Pablo lo había nombrado para que viajara por, viajara por muchos lugares para nombrar pastores, eh, diáconos, ancianos y pusiera en cada ciudad estos personajes para guiar la iglesia, para presidir la congregación del Señor. En Tito capítulo 3, eh, capítulo 1. Tito capítulo 1 del verso 5 al 9. Entonces dice así, también requisitos, dice que los requisitos, dice, le dice Pablo a Tito, yo te dejé a ti. Porque él aquí en, al principio le dice que a Tito, que es un verdadero hijo, dice que él es un verdadero hijo en la fe, que se entregó al Señor y que le ha visto buenos, buenos eh, testimonios, le ha visto que Dios lo usa, que Dios le ha dado dones y por lo tanto, como vio que era un gran hombre de Dios, por esa causa, en el verso 5 dice, por esta causa, yo te dejé en Creta, que era una isla allá en el Mediterráneo, para que corrigieses lo deficiente, para que corrija las cosas, que, los, las falencias que haya en la congregación. Dice, y establezcas ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Entonces dice, establece pastores, diáconos, obispos en cada ciudad, pero ya sabes los requisitos, los requisitos, dice. El que fuere en el verso 6, que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes. Qué difícil, ¿no? Hoy en día eso sí es como difícil, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe que hoy en día es difícil que tenga esos hijos todos creyentes, generalmente a veces viene a la iglesia él solo o ella sola y él a veces conozco muchos hermanos solos en la iglesia mucho tiempo, muchos años, la esposa siempre sigue siendo rebelde, necia y no acepta y entonces eh, le daña a él su vida espiritual. Pero bueno, hay que seguir confiando en el Señor. Que sigan orando si alguno tiene ese problema. Dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Bien, para todo esto, el, la solución es orar a Dios y desde el principio cuando este hombre se entrega a Dios con sinceridad y si realmente hace las cosas del Señor como deben ser, Dios le ayudará para que en su hogar todo esté funcionando Bien, y, te, y sus hijos también sean eh, personas temerosas de Dios, que amen lo del Señor y lo ayuden a su padre para que él pueda eh, desempeñar esta función o este trabajo en la congregación. Entonces, orar al Señor, pero también el buen testimonio y el buen ejemplo, vale mucho porque Dios, de acuerdo a lo que ve en este hombre, si ve que realmente Dios le hace su llamamiento y le dice, tú vas a estar en un púlpito predicando, tú vas a ser pastor, vas a estar allí entonces Dios también le va a ayudar a que él eh, le demuestre al Señor todo lo lo que Dios exige y Dios a su vez le ayuda con su familia en su hogar con sus hijos eso es lo que he visto también en la vida en los años que llevo en el Señor he visto todas estas situaciones en las familias entonces, aquí en el verso 7 dice, porque es necesario que el obispo o el pastor, dice, sea irreprensible, vuelve y dice lo mismo. A Tito le dice lo mismo que le dijo a Timoteo. Como administrador de Dios, dice que este pastor, este personaje se convierte en un administrador de Dios. Recuerden que el evangelio de nuestro Dios la palabra del Señor es un negocio de Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo decía, en los negocios de mi Padre me conviene estar. ¿Y cuáles eran los negocios del Padre? Los negocios del Padre era que quería levantar su pueblo santo, su iglesia, su tabernáculo con gente de muchas naciones y que ellos serían el negocio de mi Dios. Vean qué negocio tan bonito del Señor. Y el Señor Jesús decía, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Así que aquí está diciendo que cuando este hombre que quiere estar en el púlpito reúne todas estas condiciones, dice que se vuelve, se convierte en un administrador de Dios. Qué bonito, nosotros nunca habíamos pensado en esto. Que fuésemos administradores. Ustedes saben que es un administrador en una empresa, ¿no? Si en una empresa usted no es un buen administrador, lleva a la empresa a bancarrota inmediatamente. Se acaba todo, se termina todo, si usted no sabe administrar. Entonces, mire que Dios nos ha puesto a todos nosotros, aún a todos los creyentes nos ha puesto como administradores, de los negocios de nuestro Dios. Ganar muchas almas para el Señor y saberlas ganar y llevarle a Dios almas santas perfectas, almas, gente de corazón santo. Es eso entonces dice administradores de Dios que no sea soberbio que no sea iracundo ya lo habíamos hablado que no no sea dado al vino que no sea pendenciero vuelve y le dice lo mismo que no sea codicioso de las ganancias deshonestas le dijo a Timoteo y le dijo a Tito las lo mismo los requisitos que se necesitan y yo digo requisitos que se necesitan para ser un buen hijo de Dios es eso el 8, es que sea hospedador, que sea amante de lo bueno, que sea sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, que tenga seguridad en sí mismo, que él sea seguro, que tenga autoridad, que tenga doctrina, que tenga palabra, que tenga carácter, ¿no? Todas esas cosas. El verso 9, que sea retenedor de la palabra fiel, que él retenga la palabra del Señor, la doctrina del Señor la retenga en su corazón, en su ser. Porque él tiene que ser el defensor de la palabra de nuestro Dios. Cuando en la antigüedad perseguían a los apóstoles, a los discípulos para darles muerte o para apedrearlos o llevarlos a la horca o lo que fuese, ellos hablaban y testificaban del poder de Dios a Esteban cuando lo estaban apedreando mientras que lo apedreaban él miraba al cielo y decía veo al señor sentado a la diestra del padre veo ángeles que suben veo ángeles entonces él estaba allí buen retenedor de la palabra de Dios con carácter con autoridad con convicción las piedras todo lo que le lanzaban no le dolía porque estaba mirando al señor estaba testificando de Dios, tenía esa seguridad, tenía esa convicción, es eso. Entonces dice que sea retenedor, retenedor de la palabra del Señor y que para que también pueda enseñar, predicar, exhortar o predicar eh, con sana enseñanza y convencer a los que contradicen en ese tiempo, pues tenía, había mucha gente que contradecía, muchos ¿Cómo no iba a haber en ese tiempo los que iban a contradecir la palabra? Hoy también los hay. Hoy también hay muchos y ahora con tantos miles de religiones hay muchos que contradicen. Pero nosotros no podemos convencer a la gente a veces sino con los hechos reales, con la presencia y la manifestación del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Los dones, el discernimiento, la profecía, Sueños y visiones, Dios habla. Dios habla hoy. Con eso es con la única forma que podemos convencer a los que contradicen. Bien, seguimos aquí en Timoteo, en, Tim, en Timoteo 3, habíamos leído hasta el verso 7. Ahora seguimos aquí en el verso 8 que dice: Los diáconos, asimismo, sí deben ser honestos. Pues en ese tiempo también había, había que. Manejar iglesias, ciudades grandes, había manejar muchas iglesias, entonces el, el el apóstol distribuía el trabajo para diáconos, de pronto algunas iglesias, algunas congregación, usted presida esta congregación, pero entonces Tito ya se va como evangelista y va a supervisar ya y a orientar y a enseñar y a predicar en otras congregaciones y a mirar cómo van las demás iglesias y cómo van todos los ancianos que están predicando. Entonces, ahí también habla, dice que los diáconos también deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Estamos leyendo el 8 1 Timoteo tres ocho. Dice en el verso 9 que guarden el misterio de la fe. Nosotros ya hemos hablado muchas veces que el evangelio de nuestro señor era un gran misterio escondido para los antiguos y que ese misterio se ha, ha sido revelado a nosotros después del señor Jesucristo. Entonces dice que guardan ese misterio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos, los diáconos, aprueba primero y entonces ejerzan bien su diaconado. Si son irreprensibles las mujeres asimismo porque también había mujeres que estaban sirviéndole al Señor. También había mujeres que le servían a Dios y tenían los dones espirituales. Nosotros hoy vemos que Dios también le da dones espirituales a las mujeres. Si Dios no le hubiese dado no hubiese dado hoy los dones espirituales a las mujeres y ni les hubiese dado nada, nosotros estaríamos escondidas allá en nuestra casa, seguramente, y no estaríamos pues acá ni siquiera en la congregación. Pero el Señor en su misericordia dijo que ya para él en el evangelio ya no, no iba a mirar el sexo si eran hombres o eran mujeres, sino iba a mirar era un corazón. Y que él no iba a mirar tampoco tal Nación, sino que era de cualquier nación, cualquier raza, cualquier pueblo, cualquier color, cualquier idioma, hombres y mujeres de un corazón sincero para Dios, es lo que Dios mira y esa es su iglesia. Entonces, gracias le damos al Señor porque también Dios comenzó a poner, a trabajar a las mujeres en la obra evangelizadora. Y no podemos decir que alguien nos critique y diga, no, eso es una mentira, las mujeres no tienen por qué estar ahí. No, entonces. Eh, si es mentira, el Señor, ¿por qué dio los dones entonces? ¿Por qué? ¿Qué demuestra eso? ¿Quién es más poderoso? ¿Dios o el ser humano? Entonces, ahí, estamos, ahí vemos la evidencia, ¿no? La lógica de todas las cosas, lo vemos allí. Entonces, por eso, gracias al Señor, que Dios ha hecho de hombres y mujeres un solo corazón para Dios. Entonces, dice que las mujeres también tienen que ser honestas, que no sean calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Si alguna mujer cree que no es honesta, honesta pues uno tiene que ser honesto, no solamente la honestidad. No es solamente en la forma de vestir o la apariencia física, sino que la honestidad también son los sentimientos, son los valores que nosotros tenemos que tener, también ser honestos en todo, decir la verdad, ser sinceros, rectos, amar, no ser hipócrita, no ser mentiroso, no engañar, no maliciosos, no rencorosos, no. Entonces, si ¿sí ven que la honestidad reúne todos estos requisitos. Y eso también demanda que las mujeres también tenemos que vivir esta vida. Entonces dice no calumniadoras, entonces guardarse de las calumnias. De, aquí yo agregaría la chismería y las críticas y los chismes porque eso también perjudica tanto la vida espiritual. Dice que sean sobrias y fieles en todo, fieles en, en el servicio a Dios, fieles en su hogar fiel, como personas, como persona espiritual, como creyente, como todo, hay que ser fiel. El 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer, vuelve y le repite, y gobiernen bien los hijos y, y sus casas. Porque los que ejerzan bien ese diaconado ganan para sí un gran hon eh, honroso, un grado honroso. Mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, pues, como Dios no se va a poner contento, alegre, feliz el Señor de ver, no? De vernos a todos nosotros trabajando como personas... Que está reuniendo requis estos requisitos, eh, dando esta talla espiritual. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios esté con nosotros y nos ayude para poder vivir esta vida tan bonita. Porque eso es una vida muy hermosa. Una vida llena de felicidad, llena de paz. Eso es lo que da esta vida. Así que el Señor nos ayudará, yo sé. Bien, aquí en el, en el verso 14, y el 15 y el 16 les cuento que hay algo tan profundo y tan bonito, entonces le dice Pablo a Tito, a, a Timoteo le dice en el verso 14, esto te escribo, ya lo que hemos leído, aunque tengo la esperanza de ir pronto, él decía yo tengo la esperanza de ir pronto, Qué difícil viajar en ese tiempo, dice para que si tardo sepas cómo debes conducirte, entonces el apóstol le decía es que si yo tardo en visitar usted ya tiene que saber cómo es que se debe conducir en la casa de Dios que son muchas iglesias en todos los lugares y cómo es a quién va a nombrar para predicar para ser pastor para ser obispo diácono entonces le dice tú tienes que saber cómo conducirte en la casa de Dios pero es que la casa de Dios estaba hablando era de todos los corazones convertidos de todos aquellos que en aquel entonces se congregaban que estaban buscando a Dios, ellos eran la casa de Dios. Porque la casa de Dios no es esta parte física, es, no es esto que vemos físico. La casa del Señor somos todos aquí. Si todos nos ponemos de pie, entonces yo digo, la casa del Señor se puso de pie. La casa del Señor va a salir ahora más tardecito. Es eso, esa es la casa de Dios. Nosotros, el corazón, no es la parte física. Entonces, aquí cuando él dice, tú tienes que saberte conducir en la casa de Dios es en todos los corazones de aquella gente que creen y enseñarle la doctrina perfecta. Bendito el Señor. Entonces dice el verso 16, bueno, dice, en, para que sepas conducirte en la casa de Dios en el 15, que es la iglesia del Dios viviente columna y evaluarte de la verdad de Dios. Que la iglesia dice que es columna de la verdad de Dios. De esa verdad que Dios ha estado enseñando al mundo, a la gente, a la humanidad. ¿Desde cuándo? Pues desde Adán y Eva. Enseñando su verdad. El 16. E indiscutiblemente es muy grande ese misterio de la piedad o de ser pío o piadoso. Del justo. Es indiscutible que ese misterio es muy grande, le decía el apóstol, es que es tan grande ese misterio, ese misterio escondido que Dios tenía desde la antigüedad y que no ni, a ninguno de la antigüedad les, les fue revelado, no lo entendieron, no lo comprendieron, pero ha sido revelado a los hombres después de la cruz del Calvario, se reveló ese misterio escondido, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, el Mesías, el prometido, el que Dios había prometido, ese rey perfecto, gracias a nuestro Dios por ello. Y por eso el, el, el apóstol dice que indiscutiblemente, ese misterio de esa piedad, dice, ¿qué misterio tan grande es? Dice, Dios fue manifestado en carne, eso es un misterio grande, Dios fue manifestado en carne cuántas religiones, cuánta gente en el mundo echan abajo esta doctrina, esta enseñanza o esta verdad, la echan abajo, no creen, y aquí dice que Dios se manifestó en carne, él se manifestó en carne, cuando, En la persona del Señor Jesucristo, bendito el Señor, entonces dice, él fue justificado, dice, fue justificado en el Espíritu, porque cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, el Espíritu Santo habló. Y muchos escuchaban la voz del Espíritu Santo cuando decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo, óiganlo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y le habló a muchos profetas, y Dios se manifestó y se reveló, y habló, y la gente... Que escuchó, se asustaron, se angustiaron, se espantaron, pero eso, eso aconteció, misterio grande y escondido. Y dice, visto de los ángeles, dice que él fue visto de los ángeles, dice el señor que él, que él le dijo a un discípulo, de ahora en adelante, tú me verás, estarás viendo el cielo abierto, y los ángeles que suben y bajan a servirme, tú lo verás, le dijo a ese discípulo, no me acuerdo si fue a Tomás o a quién fue, no sé, el hermano Álvaro se acuerde, a Natanael, bueno, aquí una hermana me dice que es Natanael, pero cuál Natanael que yo no me acuerdo tampoco de Natanael, <risa> bien, entonces el señor le dijo, de hoy en adelante, vas a ver el cielo abierto, ángeles que suben y bajan y que me van a servir. Y aquí dice que este misterio, este misterio que era el Señor Jesucristo, dice, fue visto de los ángeles. Y fue predicado a los gentiles, sí. Ese misterio, el Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, como misterio fue predicado a los gentiles, a las naciones extranjeras, porque en ese tiempo los únicos que tenían derecho a tener a Dios y a decir que somos hijos de Dios era el pueblo de Israel. Pero el Señor Jesucristo vino a predicar, a enseñar, lo rechazaron. Entonces él cambió y Dios dijo voy a cambiar este pueblo, voy a, a formar otro pueblo que sí me va a amar y me van a obedecer y se van a someter a mí y me honrarán. Entonces el Señor hizo, el Señor como misterio escondido desde la antigüedad, vino a hacer ese gran trabajo, esa gran labor. Gloria a mi Señor. Y por eso Él dice, predicado a los gentiles, gracias, porque nosotros nos contamos como los gentiles. Y fue predicado a los gentiles ese misterio, fue creído en el mundo, aunque no todos creen. Pero en el mundo él fue creído porque él se ha manifestado con prodigios, con señales. El Señor ha hecho muchas cosas en el mundo, ha sometido a mucha gente. Eso lo ha, lo ha hecho y lo hará. Entonces dice, y fue recibido arriba en la gloria. Dice que el día que el Señor subió, había como 500 personas mirando. Eso es lo que cuenta aquí la historia, como 500 mirando cuando el Señor fue llevado al cielo, en la nube lo ocultó. Entonces ese es el misterio escondido y le dice Pablo a Timoteo, ¿cómo te parece Timoteo? ¿Cómo te parece este misterio, este gran misterio del cual yo te estoy enseñando y te estoy recomendando que tú seas cuidadoso, que pongas mucha atención y que hagas las cosas sabiamente porque tú tienes que poner gente que merezca, que reúnan todas las condiciones para servirle a nuestro Dios a través de ese misterio escondido que ahora ya nos ha sido revelado a nosotros. Vivimos con ese misterio ya, el misterio está con nosotros. Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo manifestándose. Con nosotros por eso yo invito a todos ustedes los que no han tenido la oportunidad de ir a la iglesia a las congregaciones que usted busque la congregación busque la iglesia de Dios ministerial de Jesucristo internacional y vaya y escuche palabra de Dios escuche la profecía que es Dios hablándole el Espíritu Santo hablándole y usted entonces va a sentir paz y felicidad y Dios hará una obra maravillosa en su vida. Le dará la felicidad, porque Dios es real. Y este misterio escondido, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, sus dones maravillosos, están con nosotros. Que Dios los bendiga a todos ustedes, que nos bendiga a todos. Vamos a orar. Bendito Dios, poderoso Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, eterno Dios. Gracias por esta oportunidad, Señor, de estar aquí delante de tu presencia, hablando de tus maravillas, hablando de todas aquellas cosas grandiosas que tú haces, mi Señor, de todos tus misterios escondidos. Pero ya para nosotros no son misterios porque tú nos los has revelado. Gracias, eterno Dios. Gracias, Señor. Ten misericordia, Señor, de todos aquellos de los desvalidos, de los que están tristes, de toda la gente que está sufriendo, de todas las personas que viven en miseria, en la miseria física, material y espiritual también, y todos los enfermos enfermos que están también enfermos de la mente, en todas aquellas personas ten misericordia, Señor. Cualquier enfermedad física también duele y amarga a los, a los seres. Te pido, mi Señor, que tú que eres nuestro creador y nuestro dueño, tú eres el médico divino. Te pido, mi Padre, que extiendas tu mano poderosa y en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, haga sanidades liberaciones. Hagas milagros y señales y des felicidad, alegría y gozo en los corazones de todos. Señor, liberta, liberta a los cautivos por el diablo, liberta a todos aquellos que han sido víctimas de brujerías o hechizos, maldiciones, limpia y liberta a cada uno, mi señor, da la felicidad, da la paz. Señor, llévalos a la congregación a la congregación de los justos para que ellos alaben tu nombre y reciban tu bendición gracias Padre en el nombre glorioso de Cristo Jesús, amén bendito el Señor solamente en Cristo solamente en Él la salvación se encuentra en Él no hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, no hay otro. Tener. Gracias al Señor. Gracias mis queridos hermanos. Gracias todas las personas que se conectan. Dios me los bendiga grandemente. Un abrazo para todos ustedes y para los niños muchos besitos. Gracias.